0: ¿Qué tal amigos de Chalaca? Bienvenidos a este Spaces para repasar el triunfo de ADT 3x0 sobre Sport Boys... En un cotejo que tuvo como protagonista principalmente al cuadro termeño, que ratifica su buen momento en la Liga 1 y logra escalar momentáneamente a la novena ubicación dejando en el antepenúltimo lugar al cuadro rosado que ya acumula su su corta derrota consecutiva sin que pueda levantar cabeza al mando de golpe Fiori quien es el segundo técnico del cuadro chalaco. Para empezar, vamos a repasar un poco cómo fueron las alineaciones de ambos equipos, empezando por ADT, que alineó con un 4-Trapecio 2, con Ignacio Barros en el arco. En la línea 4, estuvo compuesta por César Inga como lateral derecho. Runcho y Gu como central, junto con Herbe Cambú. Vale precisar que Gu Runcho salió expulsado a los 65 minutos por una doble amarilla, dejándole a Jackson Reyes como lateral izquierdo. Posteriormente, la línea de volantes defensivos estuvo compuesta por el capital en Tello y Jorge Palomino, dejando en posiciones más ofensivas a Kevin Serna y a Sinclair García. Finalmente, los dos hombres en punta fueron el, el experimentado Pedro Bautista y el charapa Hernán Rajifo, que dicho sea de paso, fue el autor del primer tanto del cotejo. Por su parte, el cuadro rosado alineó con un 4-3-2-1, con Patricio Álvarez en el arco, Rodrigo Cuba, Eddie Rentería, Luis Garro y José Bolívar en la parte defensiva. Eh, la línea de, de primera línea de volantes estuvo compuesta por Jesús Barco, Tare Carranza y Luis Cachito Ramírez, dejando en posiciones más ofensivas a Justin Alarcón y Jesús Echucho Chávez, que fue capitán. Y finalmente Alexis, Alexis Blanco estuvo como único hombre en punta. Los tres goles del Cotejo estuvieron eh, decretados por Hernán Regífero a los 37 minutos, Sinclair García a los 55 y Kevin Serna a los 76. Como mencionábamos, el cuadro de ADT fue el dominador del Cotejo y básicamente volvió a ratificar una muy buena labor defensiva, inclusive pese a quedarse con 10 hombres por la explosión de, de Gun Ron Choi, que, fue, eh, que, que dicho ese paso es uno de los dos... Eh, jugadores que todavía permanecen dentro de, del plantel que logró el ascenso de Copa Perú. Y pese a, a quedarse en la inferioridad numérica, el cuadro tarmeño logró neutralizar a un cuadro chalaco que sigue sin poder levantar cabeza, pese a haber cambiado de técnico, y no logra todavía eh, plasmar un juego que le permita sumar puntos, ya sea por la fragilidad defensiva que tiene, así como por una, por una ofensiva que, que ya sin, por ejemplo, penco sufre demasiado para poder llegar con peligrosidad al arco de su rival. Aquí quiero dar pase a a Marco, que justamente fue el encargado de cubrir este partido y preguntarle un poco más acerca de cómo es que vio esta, esta goleada tarmeña por el, eh, sobre el cuadro rosado
1: Hola Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes amigos de, de Chalaca fue un partido la verdad bastante complicado para Sport Boys, nunca encontró el camino, me parece que de arranque eh, la estrategia del entrenador Walter Fiori no sé si no se entendió de parte de los jugadores, pero al menos no pudimos percibirla. Más allá de ello, el ADT empezó el primer tiempo con un dominio lógico de, de ser el local, más aún en la altura, pero tuvo algunas jugadas, digamos, eh, sin mucho tino sin estar muy bien eh, conectados los jugadores, las líneas estaban inconexas, aún así, ADT Adelantó sus líneas, Sport Boys empezó a cerrarse y bueno, no, no llegó a, a conseguir el objetivo de dejar su valle invicta. Y ya a partir de eso se complica todo, Alonso.
0: Sí, Marco, ahí que hiciera, hay varios apuntes para poder analizar ese cotejo. Y yo te diría inicialmente, eh. ¿En qué crees que radicó este triunfo de, de ADT, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el primer tanto de partido recién llegó ya sobre la parte final del primer tiempo, a los 37 minutos, por obra de, de, de Hernán Rengifo? En que justamente, pese a no tener nombres eh, que, puedan, o sea, que puedan hablar acerca de revelaciones, porque el cuadro de ADT tiene muchos jugadores también ya experimentados, justamente como pero Jautista, que es un hombre que ha jugado durante muchos años en segunda división, y bueno, Hernán Rajipa, que es un veterano, ¿en qué crees que radicó este triunfo tarmeño? ¿Cuál fue el principal mérito en la ofensiva?
1: Es que a mí, a mí me parece que el tema de la ofensiva en la altura eh, llega por un, por un factor de desgaste, normalmente en los equipos que van de la costa eh, eh, hay un cansancio hay una inamovilidad de parte de los defensores, de los mediocampistas de contención que que eso normalmente ocurre pero yo quiero resaltar algo en ADT Al, al equipo tarmeño no le hacen goles fácilmente ha disputado nueve jornadas y en siete no le hicieron goles entonces creo que a partir de hacerse fuerte en un sistema, digamos, defensivo de parte de Juan Carlos Basalar, el entrenador de de Vendaval Celeste, es que eh, se apoya la fortaleza del ADT, se hace fuerte abajo, deja en cero, y adelante tiene un par de jugadores rápidos que en la altura te van a poner las cosas muy difíciles. Y hoy ocurrió, además el Charapa Rengifo tiene toda la experiencia en la Liga 1 para simplemente esperar una pelota, por ahí le va a quedar alguna, y definir muy bien, ¿no? Creo que la, la calidad, la categoría del charapa no esté en discusión, más allá de que sí es un veterano.
0: Sí, justamente, Marco, tú señalas algo, algo importantísimo, o sea, ADT es el cuadro que menos goles en contra tiene, tiene solamente, no, bueno, no, es el segundo cuadro que menos goles tiene por detrás de... No, miento, sí, es el cuadro que menos goles tiene con cinco tantos, y justamente antes universitario universitario fue el equipo que más logró meterle goles durante un partido, y, y pese tampoco no tener nombres tan tan trascendentes, o sea, eh, Gun, Gunrun Choi es un jugador que viene del ascenso, Erbe Cambu tampoco es un hombre que es que, bueno, jugó en Binacional, jugó es por Huancayo, pero tampoco no es un hombre que pueda decirse que tiene, que convertirse en una revelación, pero eh, 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 Juan Carlos Bacalar ha logrado constituir un plantel que, que demuestra una solidez ofensiva interesante y que si bien en los primeros cotejos lograba también una gran cantidad de empates, este se viene haciendo fuerte y bueno, se topó ante un Esporo es que, que dicho sea de paso también es uno de los equipos que, que menos cantidad de goles a favor tiene con tan solo siete anotaciones a lo largo de todo el eh, de todo el campeonato entonces yo creo que justo coincido en, en, en analizar esto a partir de la solidez del cuadro Tarmeño y la paciencia que tiene para poder ganar por remolición a sus rivales y no desesperarse en buscar el arco contrario
1: de acuerdo, me parece que en el cálculo del comando técnico de Juan Carlos Basalar está que si no pueden ganarlo, el empate, y para eso mantienen el cero, sí les va a ayudar a, a llegar a ese objetivo final de la temporada, que es pues eh, evitar el descenso. Y, y hasta ahora, no más o menos mitad de la apertura, un cuarto digamos, de la temporada le viene resultando. 7-9 ¿no? con la valla invicta, ni siquiera los equipos más pintados del torneo. Ahora, en el lado de Sport Boys, lo de hoy ha sido bajísimo, o sea, es, es inconcebible, ¿no? Más allá de la altura, más allá de que te afecte, todo lo que quieras, pero el Sport Boys, ahorita en tabla de posiciones, objetivamente hablando, está no en puntos a la par, pero muy cerca de Cantolao, de San Martín, de Stein, que son equipos que a priori iban a tener problemas con con esta zona de abajo. Sport Boys no, Sport Boys ha jugado eh, la previa de la, o bueno, de la Sudamericana, ¿no? Entonces, eh, no la previa, ha jugado la Sudamericana. Entonces, eh, es un equipo que ha debido armarse para para afrontar un buena apertura, para afrontar eventualmente dos torneos. Lastimosamente, el comando técnico de Walter Fiori no le ha dado... Eh, esta jerarquía, esta fuerza que necesitaba el cuadro rosado de cuatro partidos dirigidos en, en el apertura en la Liga 1 los ha perdido todos
0: Sí, y, y, y eso es algo que hay que analizar y que ahí va a dar paso cuando un, cuando un elenco realiza un cambio de técnico uno puede esperar que, como dice el dicho Escobita, Nueva, barre Bien pero eso no ocurre en el cuadro rosado que sigue sumando derrotas y con un rendimiento que preocupa pese a haber tenido el aliciente de haber clasificado a un torneo internacional luego de 20 años aproximadamente, que si bien es cierto luego quedó eliminado ante tayacucho por la Copa Sudamericana, igual eh, para los hinchas rosados esa temporada 2022 se presentaba como un una suerte de bisagra para ver si es que el cuadro rosado podía seguir ratificando un buen nivel mostrado en el 2021, luego de largas temporadas en las cuales el cuadro porteño venía básicamente cumpliendo el torneo con el objetivo de, 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 de salvar el descenso, y ahora encuentro otra vez eh, un rendimiento bastante preocupante, inclusive pese también a mantener una suerte de base al, y, a, y al haber sumado jugadores interesantes, como por ejemplo Rodrigo Cuba, que venía de César haber sumado a Jesús Barco, que venía de Manucci, eh, mantener a Tare Carranza y a Luis Ramírez, que era uno de los, de, de los principales baluartes en el año 2021, pero, y, bueno, y, a, y a Chucho Chávez, que se convirtió también en uno de los emblemas de ese cuadro rosado, pero, pero yo creo que también todo esto parte de que de que el cuadro rosado no logra tener automatismos que le permitan defender bien, y que está en debe, en ataque. Eh, Alexis Blanco ni, ni Diego Zafadi han terminado de, de redondear una buena, un buen rendimiento que permita también olvidar un poco a Sebastián Peco, que, que era la principal carta ofensiva del cuadro rosado, que más allá inclusive del tema de los goles, era un jugador que te... Que te, que te que te generaba peligro, que te permitía descargar juego, que era, un, que era un permanente peligro para los equipos, pero que ahora el cuadro de los ojos no termina de justamente crear situaciones de peligro y que también es muy desordenado a la hora de atacar. Y eso ya lo veníamos analizando en otros, en otros spaces eh, que... Reconocemos que el cuadro rosado no tiene claridad al atacar, al no tener profundidad tanto por los extremos como también tener mucho desorden en cuanto a la parte o sea, del juego interior, teniendo por ejemplo a Luis Chito Ramírez que muchas veces él termina subiendo las labores de 10 pese a él arrancar como un jugador de primera línea.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, seguramente muchos hinchas de Sport Boys. Están a la espera del retorno, ¿no? Del retorno tras esta lesión de Mauro Geocián. Y porque definitivamente necesitan un referente en el área. Me parece que tuvo un buen segundo partido en la Copa Sudamericana Alexis Blanco, pero no ha podido repetirlo en la Liga 1. Y si no empieza a hacer goles, Sport Boys no va a tener cómo, ¿no? Jesús Chávez, que es el capitán, eh, ya también está entrando en una edad en la que necesita complementos. Hoy se le vio bajo a Chávez, se le vio bajo a Cachito Ramírez, aún así, y a pesar de, de la edad de, de bastante experiencia que tienen, intentaron jugar, pero a veces tienen que aparecer otros intérpretes, ¿no? ¿no? No necesariamente ellos, tienen que aparecer algunos otros chicos. Y todos esos automatismos que se deberían ir generando en los entrenamientos, no se ven. Lastimosamente, no se ven, no han tenido eh, ya contando un interino, tres, tres entrenadores, no, porque estuvo el profe Alayo un, un par de jornadas, contándole él serían tres entrenadores, y, y no se ve, no no sé hasta cuándo van a poder respaldar a Walter Fiori.
0: Sí, eso es algo muy preocupante, porque, mira, más allá de un tema de, de, de resultados, lo que más llama la atención del cuadro porteño es el tema del rendimiento. Boys no no parece tener un estilo que le permita decir, bueno, con el pasar de las fechas, el cuadro rosado va a poder recuperarse tanto local o como en visita. Eh, eh, Es un equipo que sufre mucho para defender y que termina siendo muy predecible para poder atacar dentro inclusive de su propio desorden. Entonces, sí, el cuadro rosado tiene muy complicado esto, sobre todo con un... Con un técnico como Fury que a ver, llega, le, llega al plantel y simplemente está acumulando derrota tras derrota. Es no así. Es muy difícil poder sumar eh, puntos porque se tiene una necesidad, una necesidad de puntuar. Entonces es complicado esto. Eh, pero volviendo otra vez al tema de ADT, eh, Marco. ¿Tú cuál consideras también que es eh, las individualidades que más han resaltado en el cuadro tarmeño para que nos puedas ir mencionando, por ejemplo, cuál va a ser la. ¿Cuál, es la, cuál ha sido la figura de la cancha?
1: A ver, para mí hubieron, o hubo, perdón, tres figuras, pero en, el, en la decisión final terminó pesando más eh, uno de ellos. A ver, te los voy comentando. Sinclair García dio la asistencia para el primer tanto, anotó el segundo. Kevin Serna fue, la verdad, esa, esa bolsa de aire que necesita todo equipo. Cada vez que la tiraron arriba, especialmente cuando ADT de Tarma, a los 65 minutos, se queda con un jugador menos. Y Kevin Serna les dio mucho oxígeno a sus, a sus compañeros y terminó haciendo un golazo, el tercero. Y como figura, el capo, para mí el capo, es Hernán Regifo. ¿no? El jugador con mucha experiencia, sabe dónde debe posicionarse dentro del área, hoy esperó ahí, tuvo su oportunidad, definió como él, lo ha hecho muchas veces y, y terminó abriendo la cuenta y así, ¿no? Así fue mostrando el camino del triunfo, luego en el segundo tiempo eh, participó en, en la jugada del segundo tanto y ya luego eso lo terminan cambiando, pero ya la tarea estaba hecha, ¿no? Ya con un 2 a 0, se va el jugador más experimentado y justamente ahí es donde empieza a sobresalir Kevin Serna por su velocidad, entonces para mí eh, hubieron tres figuras pero pero se destaca más y por eso le doy como el capo a Hernán El Charapa Ringifo.
0: Un hombre experimentado que viene acumulando, o sea con un trabajo silencioso, siempre cumple con goles y cumple con una función táctica sumamente importante Ahora Marco, una pregunta válida creo que hay que hacer es también ¿cuál es el techo de ADT? Actualmente ahorita ocupa la posición número 9, empatando puntos solamente con Ayacucho que le, viene, que le viene ganando 1-0 universitario y también empata cuadro crema. Eh, es, ¿ADT está para pensar en un torneo internacional o por ahora su labor tiene que ser básicamente acumular la mayor cantidad de puntos para justamente también evitar el descenso? Recordemos que eh, hay equipos que han arrancado bien un torneo, vale recordar también a San Martín el año pasado y que finalmente también ya en el clausura o adentrándose a la apertura te, terminan de cayendo nivel. ¿Cuál crees que debería ser el objetivo de Corotarmeño? Más allá de este momento.
1: Me parece que el objetivo es claro, ¿no? Creo que ellos necesitan sumar todo lo posible en el torneo para poder alejarse de la zona de abajo, porque... Al menos a priori estaban en ese grupo. Por ahora nos vienen demostrando que se hacen fuertes de local, tienen un buen sistema defensivo, no les anotan mucho, así que están consiguiendo, aunque sea de puntito en puntito, y lo de hoy fue muy bueno. ¿no? Hoy 3 a 0 tuvo un excelente segundo tiempo y, y creo que va por ahí. Solamente sumar, sumar y sumar, porque eh, en octubre vamos a tener que hacer las cuentas generales y creo, o al menos si la tendencia se mantiene, ADT debe salvarse. Y, y yo como expectativa, la verdad, no, no tengo muy, muy muchas expectativas, digamos, respecto a un torneo internacional del cuadro tarmeño, porque en realidad no han apuntado a eso, ¿no? Simplemente han mantenido la base de, de, la, de la Copa Perú. Y, y creo que es válido que ellos ahora apunten a consolidarse en primera división, más que pensar en un torneo internacional.
0: Correcto, Marco. Y, y bueno, ya para finalizar este Spaces eh, y antes de analizar lo que fue también el desenvolvimiento de la cuarteta arbitral, eh, ¿qué panorama esperar del cuadro rosado? Que como mencionamos. Eh, bien, teniendo un rendimiento sumamente discreto, con actuaciones de jugadores importantes que no vienen tampoco destacando. Entonces, ¿qué es lo que se podría esperar del cuadro Rosado de cara al futuro? ¿De qué manera se podría revertir la situación?
1: Lo de Sport Boys es bastante complicado. La semana, la semana próxima va a recibir a Ayacucho, ¿no? A Ayacucho que es un equipo bastante difícil, también está, está participando en Copa Sudamericana, y, y me parece que, que Sport Boys va a tener que replantearse algunas cosas, no es posible, y seguramente sus hinchas, eh, los simpatizantes del cuadro rosado, están totalmente disgustados, porque si lo comparamos con el equipo al que hoy enfrentó, eh, casi casi le triplica el puntaje, Sport Boys tiene cinco puntos, ADT 13 entonces, eh, Sport Boys va a tener que hacer respetar la localidad sí o sí y tiene una buena prueba. El próximo domingo ante Ayacucho tiene que, tiene que conseguir tres puntos, si no, el panorama va a estar bastante, bastante complejo, Alonso.
0: Correcto, Marco. Bueno, para finalizar, por favor, tu opinión sobre la cuarteta arbitral y también sobre... ¿Cuánto influyó no influyó en el trámite de cotejo? Esta cuarteta comandada en realidad por por Jan Barbagelata?
1: De acuerdo. Eh, a ver, el puntaje es de 14 porque tuvo tuvo un desempeño bastante aceptable. No incidió en el en el resultado del partido. No cobró, digamos, algún penal o no se comió algún gol. Eh, de los que normalmente podamos hacer que su puntuación sea baja expulsó a Gurum Choi, el zaguero del ADT cuando correspondía entonces creo que la, la jugada más compleja que tuvo la supo resolver y por eso me parece que tuvo una actuación aceptable
0: Correcto Marco, bueno Muchísimas gracias por acompañarnos a todos en este Spaces para poder analizar nuevamente la goleada de 3 por 0 de ADT sobre Sport Boys que posiciona al cuadro tarmeño en el noveno lugar y deja en el antepenúltimo y en una situación sumamente complicada al cuadro rosado. Por nuestra parte eso ha sido todo y muchas gracias por, por, por acompañarnos y no se pierdan el, los siguientes partidos que de Chalaca viene cubriendo en esta fecha. Hasta la próxima. Un gusto Marco. Gracias.